Hola, soy Marisa Lazo. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión, este capítulo, es un capítulo que me emocionó mucho prepararlo. Porque tengo tiempo reflexionando sobre estos 30 años que este mes cumplimos. 30 años del primer pastel que vendí. Y lo quise hacer compartiéndoles todas aquellas cosas que me han funcionado. Todas aquellas cosas que no me han funcionado. Con la intención de que ustedes también aprendan de que ustedes también se emocionen como me emocioné yo. Quedó con un muchísimo contenido. Estoy segura que les va a encantar. Estoy segura que les va a servir un montón. Y bueno, este, me arranco con él. Muy emocionada de estar cumpliendo 30 años en Pastelerías Marisa. Sobre todo, muy agradecida de cumplir 30 años con Pastelerías Marisa, con Dolce Natura y con Tía Lola como parte de esta gran familia. Mientras preparaba este capítulo sobre la historia de estos 30 años desde que vendí el primer pastel, había tenido en mente primero hacer como una, una guía del tiempo, irme paso por paso desde que empecé, las cosas que he ido aprendiendo, dónde me he equivocado, cómo hemos ido creciendo, pero pensé que eso ya lo tengo en el capítulo cero. Así que si no has escuchado sobre mi historia desde el inicio, te invito a que escuches el capítulo cero. Pero en esta ocasión decidí mejor hacer reflexiones, hacer reflexiones sobre esos 30 años, reflexiones sobre las cosas que me han funcionado, las que no me han funcionado, cómo es que me animé, cómo es que no me frenaron los, los miedos y por qué lo hice sin tener referentes de otras mujeres exitosas. No tenía a nadie que yo viera y dijera, bueno, quiero ser como fulanita de tal. ¿Por qué nunca me detuve y nunca quise aventar la toalla? ¿Cómo influyó el ejemplo de mis padres en mi y mi educación? ¿Por qué siempre busco prepararme y ser mejor líder? ¿Cómo me han servido las enseñanzas espirituales en todo este camino? En fin, ¿por qué soy la líder que soy? ¿Y cómo he podido crecer? ¿Y por qué he podido crecer este negocio? ¿no? ¿Cómo he creado, sobre todo, un gran equipo? ¿Y cómo esto, principalmente esto, ha sido lo que me ha permitido crecer este negocio? El equipo maravilloso que tengo a mi alrededor. Cuando, cuando yo empecé, hace 30 años, no estaba de moda emprender. No había programas de apoyo, no había libros, no había podcast, nada que te invitara a emprender. Es más, la verdad es que yo no era consciente de que estaba emprendiendo. Simplemente estaba haciendo algo que me gustaba, algo que disfrutaba y que además pues, me pagaban por ello y entonces eso me, me encantó. Nunca vi a mi papá, ni a mi mamá o a un abuelo vender algo o hacer negocios. Mi abuelo fue buenísimo para los negocios, pero murió cuando yo tenía cinco años, mi abuelo materno. Así que nunca lo vi hablar de negocios, nunca lo vi vender algo. Nunca me tocó estar junto a alguien que hablara de finanzas, de emprendimiento, de delegar o de crecer un negocio. Mi papá era abogado penalista y mi mamá siempre se ha dedicado a ayudar a los demás en su dispensario. Pero lo que sí vi fue la pasión de mi papá y el amor por su trabajo. Su sonrisa cada que regresaba de trabajar. Su interés por sus casos, por su trabajo. También vi la lectura, el estudio, la importancia de prepararse, la cultura. Mi papá siempre estaba leyendo. Nunca veía tele. Y pues yo tampoco. Nunca veo tele. Se lo aprendí. Vi a mi papá ayudar a mucha gente y no cobrar. Vi su amabilidad con las personas, su sencillez. Él jamás me dijo que era un abogado reconocido, que era famoso por su buen trabajo. Lo único que me dijo era que la mayoría de los asuntos que le llegaban conseguía resolverlos con acuerdos, poniendo de acuerdo ambas partes y así evitar pleitos largos. Luego con el tiempo me enteré que era incorruptible que era un abogado ético, derecho, que la gente apreciaba no solo sus habilidades y conocimientos, sino lo tranquilos que se sentían a su lado, así representados por, por él. Y la verdad es que era una persona 
súper capaz. Ya después que murió, mi papá murió hace 24 años, ya después que murió, mucha gente me, me dijo, no hombre, tu papá era súper reconocido en la Ciudad de México y aquí como uno de los grandes abogados penalistas. Entonces, bueno, me lo, me lo enteré después. Y de mi madre, pues de mi madre aprendí a ayudar a los demás, a ser generosa, a trabajar por los demás, a no pensar tanto en ti, sino en ver qué puedes hacer por los demás. Y mi padre también fue muy generoso. Siempre daba de más, siempre compartía de más, siempre regalaba, siempre ayudaba. Y algo también que, que reflexiono es que en mi familia nunca se habló de dinero, nunca. Ni si había o no había, ni si tal familia tenía más o alguien valía por su dinero. Eso jamás lo escuché. La gente valía por lo que sabía, por lo que compartía y por lo que ayudaba. En las comidas en casa, en las sobremesas, no se hablaba casi nunca de otras personas. Se hablaba de ideas, de libros, de películas, de directores de cine, de música. Eso no lo valoré ni lo vi como algo especial, porque obviamente pues, crecí dentro de esa familia, hasta que un buen amigo me lo comentó y caí en la cuenta de la importancia de ello. De no, de, en vez de hablar de personas, hablar de ideas y compartirlas entre nosotros y discutirlas. Y podíamos pensar diferente, pero se valía decirlo y se valía en la mesa, se ponían álgidas las discusiones hasta la fecha, pero normalmente son sobre algún libro, alguna idea. También mi casa siempre estaba abierta para los amigos y siempre estaba llena de amigos. Somos seis hermanos, yo soy la mayor, como les he contado. Y entonces en la casa, no sé cómo le decía a mi mamá, pero siempre alcanzaba la comida o la cena. Llegaba, siempre había mucho virote, <ríe> jamón y queso, y entonces lonches había un montón. Y les encantaba a los amigos de mis hermanos y a mis amigos y a mis amigas también llegar, ¿no? Todo era sencillo en la casa de la comida, era cero platos elaborados. La manera de servirlos también y de poner la mesa siempre fue muy sencilla. Es más, me acuerdo cuando me tocó primera vez ir a casa de Susana, mi amiga, donde sirven mucho más elegante la comida. Yo no sabía servirme de un platón, no sabía, todos los cubiertos no sabía cuál cubierto utilizar, porque en la casa nos llevaban la carne partida, todo este, sencillo y fácil, un agua fresca, y, este, y nadie, te, nadie te servía con platones. También tomábamos muchas clases por las tardes. Mi mamá nos metía a un montón de clases. No nos dejaban ver tele, sino hasta la noche. Entonces estábamos en clases de ballet, mis hermanos estaban en el fútbol, clases de música, siempre también otros idiomas. Estuvimos este, de chicos en el colegio franco y entonces aprendimos francés, pero a la vez por las tardes teníamos o clases de inglés o ya que estaba yo más grande me metía a clases de alemán. Siempre teníamos alguna clase de deporte, mucha tarea. Estábamos en un colegio donde nos dejaban Muchas horas y horas de tarea y de estudio. Eso es, así que así recuerdo mis, mis tardes, ¿no? Pero también algo que recuerdo curioso es que mis papás no nos regañaban si no teníamos buenas calificaciones. O sea, como que no ponían tanta atención. Era de, a ver, tráeme tus calificaciones y déjame revisarlas y ver a quién de ustedes les fue mejor o quién se sacó puros dieces o nueves. Sino más bien nos mostraban el gozo por el estudio y la importancia de ello. Pero con su ejemplo. No con, no con rollos, ni como se me hizo muy importante, no con regaños, ¿no? Entonces, en mi casa, algo que hoy me encanta recordar es que no había tanto juicio de valor. Y por ello, para mí, emprender y dedicar una buena parte de mi vida a trabajar, cuando mis hijas eran pequeñas, nunca fue juzgado. Jamás me criticaron mis papás. Jamás me hicieron sentir culpable o incómoda. Y mi mamá se había dedicado en su gran parte del tiempo, que tenía su dispensario, su mayoría del tiempo lo había dedicado a ser mamá y a estar en la casa. Entonces ese era el ejemplo que tenía yo. Esa era como la manera en como mi mamá creía que teníamos que ser. Pero ella perfecto y mi papá igual aceptó que yo fuera diferente. Tampoco el padre de mis hijas, ni mis suegros. Nadie me criticó. Así que emprendí muy contenta y muy orgullosa de lo que estaba haciendo y consiguiendo. Si me partí en dos, si corría todo el tiempo... 
por supuesto. O sea, sí me partía en dos, perdón. Y sí corría todo el tiempo, pero no sentía que estaba haciendo algo incorrecto. No, no tenía miradas evaluadoras a mi lado. Tenía porras y aplausos. Mis hijas tenían uno y dos años cuando vendí mi primer pastel. Así que una buena parte de mi emprendimiento y de crecer el negocio lo hice dividiendo mi tiempo entre ellas y los pasteles. ¿Qué me sirvió para, poderme, este, para poder llevar adelante ambos proyectos? Bueno, pues me sirvió ser muy organizada. Soy extremadamente organizada. Tengo una agenda que todo el día reviso, obsesivamente podría decir, y, y planeo muy bien lo que tengo que hacer en mi día, mis horas. Este. Entonces, bueno, me ha servido mucho el ser organizada. También me sirvió ser feliz con lo que hacía. Siempre he sido feliz haciendo pasteles, comiéndome los pasteles, comiéndome las galletas, experimentando, eh, abriendo nuevos locales. Eso me ha encantado. Ser positiva. Siempre veo el lado bonito de las cosas y siempre pienso que las cosas van a salir bien. Siempre es siempre. Soy súper, súper positiva. También el ser ahorradora. Ya les he platicado en muchas otras ocasiones cómo desde el pastel número uno ahorré un cachito, el pastel número dos ahorré otro cachito y así me compré mi primera batidora y así compré mi primer horno. También me ayudó a ser buena para los números. Desde chica me han encantado las matemáticas, me encantan los números. Y aunque no tenía estudios y no tengo estudios realmente de finanzas, tenía como la lógica de, las, de los números y eso me ha ayudado a, a manejar mi negocio. También me ha ayudado el ser realista, el saber que las cosas toman tiempo, que no de un dedo de la noche a la mañana voy a tener una empresa grande, que no de la noche a la mañana voy a vender un montón de pasteles, que no de la noche a la mañana vamos a tener éxito. ¿no? Pero junto con este realismo... También algo que me ha servido es que no pospongo mi felicidad a cumplir X o Y logro. Todo me lo voy celebrando siempre. Ya sea vender 5 pasteles, 10 pasteles, 40 pasteles, tener 10 colaboradores, 20 colaboradores, todo me lo celebro y me aplaudo y me da muchísimo gusto. También soy muy perseverante. Ser perseverante me ha servido un montón. Ser perseverante todos los días, hago lo mismo de la mañana temprano, en el trabajo, así. Soy, soy, justo con esto, soy muy cumplida, muy, muy cumplida. Si quedo, ya los he dicho que sí, que, que debe llegar, llego. Si tenía que hacer algo, lo hacía. No importaba cuánto trabajo me costara, no importaba si no había dormido bien, ¿no? Y algo también que reflexionaba, y creo que ha sido de las cosas que más me ha servido, es que soy muy agradecida con la gente y lo expreso constantemente agradezco a todo mi equipo lo que hacen, agradezco sus ideas, agradezco su compromiso, agradezco si un día de las madres se quedan Miguel y Flor hasta las 2 de la mañana coordinando la, los trailers que tenemos que rellenar de pasteles. Siempre, siempre me gusta mirar esa parte, agradecerlo y decírselo. Y entonces soy, la verdad es que soy bien expresiva, soy muy cariñosa, soy muy cercana, soy de abrazar, de tocar y de mirar a la gente. Y creo que eso también ha, me ha servido. Y soy de sonreír, siempre sonrío. Esté donde esté. Es más, si me quieren sacar alguna foto seria, me cuesta muchísimo trabajo. O sea, no hay manera de que yo me ponga seria. Me encanta sonreír. Y creo que si pudiera escoger alguna de estas virtudes, esta sería de las principales que más me han servido. Porque a la gente le gusta trabajar, le gusta ver a la gente que sonríe, te, te atrae la gente que está de buenas, ¿no? Y bueno, otra cosa también que me ha funcionado es confiar en los demás, en saber delegar. Para eso ha sido buenísima. Siempre pienso que la gente es buena. Siempre pienso que la gente tiene muchas capacidades y que puede hacer cosas grandes. Y soy buenísima para delegar. Por supuesto, me he dado uno que otro frentón, pero no ha sido ni el 10% de las veces. La gran mayoría de las veces que confío en los demás, me sorprenden y me dejan atónita y feliz. Otra cosa que me ha funcionado es preguntar a los que saben. Mil cosas no he sabido a lo largo de todos estos años. Desde cuando compré el primer terreno donde construí la primera fábrica, desde mil cosas de finanzas, mil cosas de negocios. Y siempre 
me acerco a las personas que saben de ese tema y siempre obtengo una súper buena respuesta. También algo que me ha funcionado es ser muy estudiosa. Sobre todo soy apasionada por aprender. Me emociona, así no se pueden imaginar lo que me emociona tener buenos libros en las manos. Lo que me emociona ir leyendo y encontrar ideas novedosas. No, no, me, me puedo y hago resúmenes y, este, y luego, por supuesto, me encanta compartirlos con, usted, con ustedes, ¿no? Y entonces, por supuesto, es otra de las razones por las cuales empecé a grabar este podcast, porque me apasiona compartir lo que aprendo. Por eso también estoy terminando de escribir mi libro y también por eso acepté entrar a Shark Tank, porque sentía que era una plataforma y un espacio donde podía compartir más. Entonces, yo estoy leyendo un libro y la persona que está a mi lado, pobre, pero siempre va a escuchar un resumen de lo que estoy leyendo. Siempre va a escuchar un resumen del capítulo, las mejores citas, porque no me puedo quedar con eso. Como que me urge platicarlo y motivar a las otras personas a que, a que lo entiendan también. Por supuesto, también me sirvió ser buena líder para detectar a los hoy en día, ser líderes, crecerlos, confiar en ellos y darles todas las herramientas para que hicieran bien su trabajo. Creo que tengo un buen ojo para ver quién tiene mis valores, quién tiene los valores de la empresa, quién tiene ganas de crecer, quién tiene capacidades, quién tiene compromiso, y no los suelto. Los agarro y con mi mirada los convenzo de que pueden llegar a ser grandes en, en su área y les doy todas las herramientas, cursos, talleres, etcétera, coaching, lo que necesiten para hacer bien su trabajo. Por supuesto, curiosamente, me sirvió también involucrarme en tantas cosas, porque así como soy apasionada para leer, también soy apasionada para cambiar mi ciudad, para cambiar mi país, para mejorar la situación de los niños en los orfanatos. Me sirvió muchísimo involucrarme en tantas cosas. Me metí a un montón de consejos durante muchos años, a mucho voluntariado, y entonces eso me forzó a delegar, a no estar todo el tiempo en la fábrica, y eso forzó también a los demás a resolver las situaciones sin que estuviera yo ahí, sin que me preguntaran sin que estuviera tan presente. Y por supuesto, esto me obligó a soltar. ¿Y saben qué? Me sorprendí de lo que sucedió. Me sorprendí de su compromiso de toda mi gente, de su inteligencia, de sus ganas de trabajar, de aprender, de crecer el negocio, de hacer las cosas bien. Otra cosa que me sirvió también fue salirme de mi zona de confort. Eso es lo que me ha permitido crecer, cambiar, aprender, aventarme, aventurarme. Como cuando dije que sí a Shark Tank, o como cuando dije que sí a dar una conferencia en Dubái, en inglés, para 2,000 empresarios. Y obviamente me sirvió ser tan dulcera, no empalagarme con nada, porque pruebo y pruebo y soy la más feliz comiendo postres. Pruebo en los viajes, pruebo en las bodas, pruebo en todos lados. Todo el tiempo estoy tomando fotos, busco ideas, y junto con Sor y con mi hija los desarrollamos. Ellas, por supuesto, más, porque son las más expertas en esta parte, pero yo pruebo todo y decidimos juntas. Y algo también que me que me sirvió fue ser cercana a mi gente, genuinamente estar interesada por sus cosas y mostrarles lo mucho que me importan, agradecerles todo lo que hacen, echarles porras. En fin, ver las cosas color de rosa, encontrar lo bueno a todo y a todos. Sé que peco, ya se los he dicho, de ver las cosas color de rosa, pero me quedo con ello. Aunque a veces no me funcione, me ha, en general me ha funcionado súper bien. Y también me ha servido ser mexicana, me ha servido ser mujer, me ha servido amar a mi país, pensar en México cuando crezco mi negocio, cuando hago las cosas que hago. Y cada vez me siento más orgullosa de ser mexicana. Y por supuesto, me ha servido sentir que siempre se pueden hacer las cosas mejor, que siempre podemos ser más eficientes en logística, en distribución, en producción, en comunicación, en lo que sea. Siempre hay una manera de hacer las cosas. Nunca estoy satisfecha como, con cómo hacemos las cosas y siempre quiero hacerlas mejor, más rápido, más este, con tecnología moderna o con más data. Eso me, me encanta. 
me ha servido ser constante, disciplinada, desde en el deporte, para estar sana y para no engordar con tanta probadera, pero también en mi fábrica y en mi trabajo, este, me ha servido el, el ser constante. Nunca pienso y me he querido quedar en casa, nunca flojeo, nunca pierdo el tiempo. Aquí es otra de mis eh, características que a lo mejor se pueden leer como algo un poco negativo, que nunca me gusta perder el tiempo y siempre estoy haciendo algo, pero a la larga también me quedo con eso, porque siempre estoy pensando cómo lo puedo aprovechar y si queda media hora, una hora, digo, puedo alcanzar a hacer esto, voy a escribir tal cosa, voy a empezar a preparar mi podcast, voy a ir a visitar a mis nietas. Siempre estoy como, como aprovechando el tiempo. Y por supuesto, me ha servido el saber priorizar. Primero, trabajar en lo más urgente y lo más importante y saber defender mis prioridades. No trabajo por las tardes, como ya lo saben ustedes. Paso mucho tiempo con mi familia, medito, estudio y defiendo capa y espada todo lo que creo y en lo que quiero. Y por eso soy tan feliz, porque hago puras cosas que me gustan en general. Y las que no me gustan tanto las hago temprano para acabar rápido. Y por supuesto también me ha servido, como, como a todos los emprendedores les sirve, creer en mí, creer en mis capacidades. Mi papá ya les he dicho que me ayudó mucho al decirme que no había nada que no pudiera hacer. Así que me ayudó para confiar en mis decisiones, en mi sentido común, para hacer las cosas de manera diferente, como el no pedir créditos, el no trabajar por las tardes, el tener a mis hijas trabajando conmigo desde que salieron de estudiar, etc. Mis hijas me han servido muchísimo este, la relación tan padre que tenemos. Esa es otra de las cosas que reflexionaba. El respeto que nos tenemos. Cada una sabe muy bien cuáles son sus tareas, cuáles son sus áreas y dónde manda y dónde no. Nos falta mucho, por supuesto, por caminar, por aprender. Pero la verdad es que no hay nada que juntas no podamos resolver. Me sirve sentirme orgullosa de ellas y permitirles innovar, que me enseñen, abrirme sus ideas, no pensar que como yo quiero o he hecho siempre las cosas, es la única manera de hacerlas y que así se deben hacer. Para nada, para nada, para nada. Me encanta escucharlas. Me encanta ver su lógica para resolver problemas o tomar decisiones. Me encanta tenerlas cerca en mi trabajo y en mi vida. Y por supuesto, como ya tengo un montón de chavas jovencitas que también me rodean, que tienen ideas padrísimas y que me ayudan un montón a no quedarme atrasada y a seguir creciendo este maravilloso negocio. Y por supuesto, me ha servido, como les decía, mi interés genuino por mi gente y buscar que nos vaya bien a todos, no solo a mí y a mi familia. Me ha servido escuchar y cambiar de opinión y me ha costado trabajo. Ya les he platicado que eso fue una de las... Este, habilidades que tuve que trabajar porque en un principio no escuchaba y nada más daba órdenes pero ya hoy creo que sé escuchar mucho mejor y también tengo la capacidad de cambiar de opinión antes me costaba mucho trabajo cambiar de opinión sentía como que mi valía se me iba en eh, si no había tenido yo la razón si no había tenido yo la mejor idea si tenía que cambiar de opinión hoy todo lo contrario aplaudo y me encanta tener la flexibilidad para poder cambiar de opinión obviamente en algunas áreas todavía me hace falta pero ahí voy y también saben que me ha funcionado un montón el no sudar por las cosas pequeñas, el no hacerla de tos, no darle vueltas y vueltas a los problemas. Los resuelvo y listo. No me ahogo en un vaso de agua, no me lamento, no me quejo. Y eso creo que también me ha permitido avanzar y avanzar y no quedarme atorada cuando algo no sale. Porque los negocios, los emprendimientos, la familia, todo, la pareja en la vida no va a resultar como tú quieres. Y siempre habrá cosas pequeñas, medianas y grandes en tu camino. Así que entre menos sudes por ella, entre menos te agobies, entre lo ves como algo normal que hay en la vida, como algo normal que te toca en los negocios, lo vas a sufrir menos y listo. No te vas a ahogar en un vaso de agua. Y también, por supuesto, me ha servido el estar pendiente de mi ego. Ese ego del que ya les platicaba en el otro capítulo. Es ser consciente que es mi peor enemigo. 
Siempre he tenido muchísimo, he tenido mucho miedo al, al narcisismo. Y por eso lo he trabajado tanto en mi terapia y en mi coaching, porque sé que es una área en la cual puedo tropezar y más cuando empiezas a tener éxitos, más cuando te empiezan a premiar, más cuando las cosas te salen bien. Así que por eso siempre he estado pendiente de mi ego. Me gusta leer sobre él, me gusta escribir, me gusta reflexionar, me gusta meditar. Y exactamente eso es otra de las cosas que les quiero compartir que me ha servido muchísimo. El meditar, el ser espiritual, el interesarme por la filosofía budista y aplicarla en mi día a día, con mi gente, en mi negocio, con recordarme una y otra vez para qué estoy aquí en este mundo, para ayudar a los demás, para servir y para no marearme arriba de un ladrillo. Y lo que más me ha funcionado de esta filosofía que tanto me gusta y de meditar, y en lo que más he trabajado y todavía me falta mucho, pero sigo trabajándolo, es en conseguir llevarlo a mi vida cotidiana, en conseguir en mi día a día poderme detener y respirar antes de reaccionar, poderme detener y hacer contacto con mi corazón y con mis emociones antes de tomar una decisión. Eso en el día a día. Y por eso les he platicado que hago tarjetitas y hasta las enmico y las traigo por todos lados en mi escritorio, en mi bolsa, en mi coche, para que no se me olvide aplicar eso que estoy aprendiendo. Me ha servido dar mentorías, porque aprendo un montón y porque me siento súper feliz de hacer una diferencia y de ayudar. Me ha servido ser honesta, pagar todos mis impuestos, el seguro social completo y a tiempo, etcétera. En eso y mostrar que en México se puede perfectamente bien crecer un negocio haciendo las cosas derechas y correctas. Y me ha servido mirar a los ojos a la gente y sonreírles. Eso es súper importante. Aunque pasen los años, aunque, aunque cada vez seamos más, hoy somos más de 1.200, cualquier persona con la que me encuentro, te hace el negocio o afuera, siempre los miro a los ojos y les sonrío. Y bueno, ya saben que me ha servido compartir, ayudar, donar pasteles, donar dinero, donar tiempo, donar ideas, ¿no? Siempre se los he dicho una y otra vez que mi frase favorita es la generosidad genera abundancia y hoy a mis 30 años les puedo asegurar que es lo que más me ha servido para tener un negocio exitoso, el ayudar y el compartir. Estos dos últimos, el sonreír y el ser generosas, de verdad es lo que más me ha ayudado y lo que más me ha llenado de satisfacción. Ahora les voy a contar qué no me ha servido. Que algunos ya los he cambiado, he trabajado en ellos, me ha servido ir a terapia, a coaching, preguntar, reconocer mis limitaciones y tratar de mejorarlas con mucha dedicación y con muchas ganas. De verdad, cuando algo, algo veo que me tropiezo en eso, algo veo que me falta, compro varios libros, este, busco una y otra vez, anoto y anoto y anoto cómo fue que me volví a equivocar para tratar de mejorarlo. Tengo muchas áreas que todavía son áreas de oportunidad para mí, pero muchas en las que he ido este, avanzando. Ahora me arranco con lo que no me ha servido, que como les decía, ya he ido cambiando, he ido trabajando en ello, me ha servido a terapia, a coaching, preguntar, reconocer sobre todo mis limitaciones y tratar de mejorarlas con mucha dedicación y con muchas ganas. De verdad no saben cuántas ganas le echo a algo que quiero cambiar. Compro más libros sobre el tema, hago mis tarjetitas para no olvidarlo, hago resúmenes, grabo podcast, <ríe> lo pongo en mi libro, lo que sea para poder cambiar. En unas áreas he mejorado mucho, en otras todavía me falta, me falta un montón. Y bueno, lo primero que puse es que no me ha servido el ser mala para la retroalimentación negativa. Aunque no existe la retroalimentación negativa, pero bueno, el no ser buena para decir de frente las cosas que no están bien, las cosas que no me parecen, las cosas que no están saliendo por todos, como queremos que todo salga, ¿no? Eso me ha frenado un montón y me ha limitado, en mi, en, sobre todo en mi, en mi rol de líder. No me ha servido el no ser brutalmente honesta. Le doy muchas, pero muchas vueltas cuando quiero una retroalimentación negativa, cuando quiero decir algo que no está saliendo bien. Y la verdad es que finalmente lo tengo que decir y entonces le sufro por semanas 
A veces las cosas me explotan en la cara, o a veces las cosas son más grandes, porque no tuve la capacidad de sentarme y decir las cosas de frente, las cosas que sé que no les van a gustar, escuchar a los demás. Y esto tiene mucho que ver también con otra cosa que me ha detenido mucho en mi carrera, y es el querer ser muy querida por todos. Como quiero que todo el mundo me quiera, como quiero que todo el mundo piense que soy súper linda, que soy súper linda líder, que a todo el mundo ayudo, etcétera, pues entonces le hago un, como un anexo equivocado al pensar que si doy una retroalimentación que sí que no va a gustar o si digo soy brutalmente honesta, la gente ya no me va a querer. Con el tiempo me he dado cuenta que las doy y no, y no me dejan de querer. Y también me he dado cuenta que ser líder tampoco se trata de ser querida por todos. Ser líder se trata de tomar decisiones duras y de tomarlas a tiempo y de ser directa al comunicar. Pero bueno, lo he hecho sobre todo en un principio por evitar los problemas. Eh, tengo una parte que prefiero ver las cosas positivas, prefiero hacer las cosas que van a salir bien. Y entonces a veces veo que por ahí hay un problemita y lo hago a un ladito y, este, y eso me ha traído más problemas más grandes. Así que en eso han sido tres cosas en las que he trabajado un montón y creo que ahí voy. Todavía me falta, pero ahí voy. También eh, el ser tan perfeccionista, sobre todo al principio, no me sirvió. Me, me costaba trabajo al inicio pensar que la gente iba a hacer los pasteles igual que yo. Sentía que no los iban a hacer igual de bien. Este, me he exigido muchísimo a mí misma, me he exigido muchísimo como mamá, me he exigido muchísimo como pareja, me he exigido mucho como hija, como hermana, como empresaria, porque siempre quiero hacer las cosas perfectas. Entonces ya sé que ni existe. Y bueno, ese es uno de los hábitos que les compartí hace unos días y uno de los que sigo trabajando. También otra cosa que no me ha servido para nada es poner demasiada atención a la opinión de los demás, de todos, los de adentro de la empresa y los de afuera. Siempre quiero quedar bien. Siempre quiero que la gente hable bien de mí y me mueve mucho. Y aunque lo he trabajado todavía, me, se me apachura el corazón, se me apachura la panza cuando escucho a alguien hablar este, o, o darme una retroalimentación negativa. Que, por supuesto, cada vez estoy más abierta y cada vez lo estoy tratando de hacer más como una cultura en la empresa. Pero la verdad es que todavía me cuesta trabajo. También eso me llevó a, por mucho tiempo, buscar apantallar, impresionar a los demás. Sobre todo al principio, ¿no? Con mis opiniones, con mis ideas, en los consejos, con mi compromiso. Quería que todos pensaran bien de mí y que era yo una gran empresaria. Eso ya lo aventé. Ya aventé la toalla. Ya no me importa tanto que piensen eso. Pero bueno, en un principio, la verdad, sí me frenó un montón. Y bueno, también, pues, muy relacionado con esto que les he dicho, el no ser directa me cuesta mucho trabajo. Es el no echar rollos. Me cuesta mucho trabajo. Cuando ya por fin me animo a hablar, no saben cuánto rollo he hecho <ríe> y no saben el trabajo que me toca hacer directa, que me cuesta hacer directa. Así que este es otra de mis áreas de oportunidad. Le doy sobre todas las cuestiones emocionales, le doy demasiadas vueltas, muchas vueltas y lo pienso y lo repienso y lo escribo y lo vuelvo a escribir. Y el no querer lastimar a los demás también hace que lo piense y lo piense una y otra vez, como se los voy a decir. Y la verdad es que he aprendido que es mejor ser directa, no darle tantas vueltas, no cuidar tanto lo que va a sentir o pensar el otro. Y bueno, hace rato se los comentaba y eso, el no descansar nunca también ha sido una parte que no me ha servido mucho porque a veces he estado a punto del burnout. A veces he estado hiper, hiper cansada y he tenido temporadas en que me da gripa, 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 tos, 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 por no descansar, por siempre estar haciendo algo, ¿no? He mejorado, pero me cuesta, en el fondo de mi corazón les tengo que compartir, que me cuesta no aprovechar el tiempo. Algo que tampoco me ha servido es el no hacer hasta la fecha planeaciones estratégicas o al menos presupuestos por departamento. Es algo que 
Yo siempre he defendido que lo he hecho todo lo contrario, que me he dejado llevar por mi intuición, que nunca sé cuánto voy a crecer, que nunca pongo un número para no sentirme expresada, estresada. Y durante muchos años, la verdad es que les preguntaba a mis demás compañeros y compañeras empresarias y me decían, no, sigue así, vas muy bien. Pero hoy veo que la empresa ha crecido un montón y que ya se requiere, que se requiere mucha más planeación, se requiere tomar más decisiones analizando data. Entonces, bueno, pues lo tengo que hacer. Ahí voy, poco a poquito, pero todavía me falta ser más planeada y sobre todo compartir más con todo mi equipo lo, lo que vamos a hacer durante el año o los próximos cinco años. Y una de las cosas que más me ha impedido y que, más, y que menos me ha servido es mi dificultad para decir que no. Uf, eso ha sido lo peor. Y tiene que ver con todo lo anterior que les platiqué, con querer ser querida, con, la, con no querer lastimar, etcétera, etcétera. Por eso terminé en 16 consejos. Por eso participé en cosas donde no sumaba o no me interesaban o donde no hacíamos una diferencia. Así que ese es uno de los temas, ya les he dicho en otros capítulos, que más libros he leído, que más me he preparado, que, hay, que he tomado coaching y terapia también. Y bueno, ahí la llevo. Cada vez digo más que no, cada vez lo digo con menos rollo, lo digo más tranquila. Y a veces lo digo solo, no porque tenga otra cosa que hacer, sino solamente porque no quiero y me quiero quedar conmigo tranquila leyendo en mi casa. Y también algo que no me funcionó, sobre todo al principio, fue tomar decisiones, demasiadas decisiones sola por demasiados años. Y eso es como buena emprendedora. Ya se los he dicho que los emprendedores tendemos a tomar las decisiones los primeros años solos y esto me hizo perderme por mucho tiempo de la riqueza de todo mi equipo. Por fortuna, hace años que ya no lo hago así y ya les he dicho que las mejores decisiones en los últimos años han salido de todo mi equipo. También me ha costado aceptar que me equivoqué, sobre todo al principio, me ha costado quedarme callada y escuchar. Me ha costado no tener la razón. Pero luego aprendí que si lo reconocía frente a todos, creaba una cultura mejor, donde se va a experimentar y equivocarse. Y me costó ser buena comunicadora, sobre todo de los cambios. Y tuve dos grandes retos y grandes conflictos por ello. Uno fue cuando metimos el nuevo sistema de, de cómputo, cuando quitamos las máquinas de, de cobrar de máquinas registradoras en las tiendas. Y el otro fue cuando metimos el sistema de Lean Six Sigma, que contratamos una compañía, que ya les he platicado, una compañía externa que nos ayudó. Lo expliqué una vez y creí que con explicar una vez era suficiente y fue un caos. Y ahora, y con los años aprendí que no, que cuando hay cambios tienes que comunicarlo una, dos, cinco, diez y hasta 15 veces, hasta que la gente le quede claro, la gente pueda resolverse todas sus preguntas contigo. Y bueno, ya no, ya no me vuelve a suceder. Y bueno, si volteo atrás a estos 30 años, lo que más siento, la verdad, es satisfacción. Una enorme, enorme satisfacción y una enorme emoción. Siento muchísimo agradecimiento, sobre todo con toda mi gente y con todo mi equipo. La verdad es que todavía no me la creo. Todavía me sigo sorprendiendo y admirando por el tamaño de la empresa. Todavía llego a trabajar y veo el letrero de Marisa Grande y pienso, wow, está enorme. Wow, todo eso que he conseguido con mi equipo, con mis hijas, con toda la gente que me rodea. Me siento sumamente afortunada. Y por supuesto también me siento comprometida a seguir apoyando, ayudando, compartiendo. A seguir demostrando lo que las mujeres podemos hacer, las mujeres mexicanas. Cuando nos decidimos a ser las protagonistas de nuestra propia vida. Cuando nos per no permitimos que otros dicten lo que tenemos que hacer. Cuando soñamos en grande y perseguimos nuestros sueños. Cuando no pedimos disculpas por ser ambiciosas. Y también cuando creamos una familia donde nuestras prioridades son igual de importantes que las de los demás. Donde todos trabajamos por igual. Donde todos nos comprometemos y ponemos de nuestra parte. Cuando disfrutamos lo que hacemos en familia. Cuando no nos exigimos ser perfectas. 
y sobre todo cuando no nos comparamos con los demás. Cuando celebramos que a los demás les vaya bien. Cuando no queremos todo el éxito solo para nosotros. Cuando vemos el cómo sí. Cuando abrimos ventanas en cuanto nos cierran puertas. En fin, me emocioné muchísimo con este capítulo, como pueden ver. Y sobre todo, les prometo que nunca dejaré de sorprenderme, de agradecer y de sentirme muy, muy feliz, pase lo que pase. Y sea lo que sea en los siguientes años por venir, que seguro serán increíbles, porque uno crea con su mente la vida, la vida que quiere tener. Acuérdense que tu mente es reina. Tu mente es quien lee e interpreta lo que pasa. Es la que te dice en qué te fijas. Y yo me seguiré fijando siempre en lo bueno de las personas, de las situaciones y de todo lo que me rodea. Muchas, muchas gracias. Sobre todo, gracias por acompañarme. Hasta luego. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, como siempre te pido, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. Y sobre todo, dame tus reflexiones. Me encantará escuchar qué opinas de esos primeros 30 años de Paternidad Marisa. ¿Qué te dejó de aprendizajes? ¿Cuál empiezas a poder aplicar? ¿O qué cosa te parece te pasa igual que a mí? A lo mejor eres igual de perfeccionista, o a lo mejor eres igual de cumplido y de responsable. No sé, me encantará, me encantará escucharlos. Ya saben que siempre les aprendo y disfruto mucho el saber que me están escuchando. Y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. 